0: 2022년 10월 21일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 이재명 대표가 오늘 기자회견을 열어 대장동 특검 제안했습니다. 국민의힘은 의도적인 시간끌기자 물타기다라면서 거부 입장 밝혔는데요. 민주연구원 압수수색 시도로 전면전에 돌입한 여야. 앞으로 어떻게 되는지 박지연 전 국정원장에게 물어보겠습니다. 윤석열 정부 빨리 퇴진하게 만들어야 한다 더불어민주당 김용민 의원의 발언 정치권을 흔들었는데요 국민의힘에서는 반헌법적 선전포고 헌정지서 파괴라면서 반발했습니다 민주당 내부에서도 비판 목소리 나오고 있는데 해당 발언 의미가 뭔지 김용민 의원에게 직접 들어보겠습니다 스토킹 처벌법 시행 1주년을 맞았습니다. 스토킹 범죄에 대한 경각심 높였지만 최근까지도 신당력 사건 등 강력범죄 이어집니다. 제도의 사각지대를 보완해야 한다는 지적 계속 나오고 있는데요. 스토킹 범죄를 다룬 영화 라이너의 시사회에서 들려드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 10월 21일 오늘은 경찰의 날입니다 제77회 경찰의 날인데요 기념식에 참석한 윤석열 대통령은 국민의 안전을 지키는 제복입은 영웅이 존중받는 나라를 만들겠다 이렇게 다짐해왔다 이렇게 말씀하셨는데요 경찰들 근데 윤 정부에 대해서 불만 많습니다 많아요. 어, 처우 좀 개선해 주세요. 이런 얘기도 나옵니다. 재직 기간 5년 이하의 경찰관 퇴직자가 계속 늘른다, 크게 는다 이런 얘기 있는데 경찰 조직 내부에서 위기감 퍼지고 있는 분위기입니다. 그러니까 좀 처우도 좀 챙겨 주시고요. 검사들한테만 힘막 실어주고 막 그래서는 안 됩니다. 그러진 않겠죠. 경찰도 경찰이 역할이 커진 만큼 커진 만큼 좀 대우도 좀잘 해주셨으면. 좋겠습니다 그래야 좀 자긍심을 갖고 열심히 일할 거 아닙니까 자 오늘은 경찰을 위한 응원 메시지 좀 보내주십시오. 아 제가 어떤 경찰을 만났는데요. 이런 도움을 받았어요. 이런 얘기 있으면 해주십시오. 제가 어떤 경찰한테 신고했는데요. 수사 안 하고 그냥 뭐 뭉갰어요. 이런 얘기도 좋습니다. 아무튼 경찰관들 응원합니다. 메시지 받고 있습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다. 정상윤 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 이재명 민주당 대표가 오늘 긴급 기자회견을 했습니다
3: 네 이재명 민주당 대표는 오늘 기자회견을 열고 대장동 사건에 대한 특별검사를 요청하며 수용을 촉구했습니다 이재명 대표는 대장동 의혹 핵심 인물 중 하나인 남욱 변호사가 과거 이재명 성남시장을 10년간 찔렀는데 CR도 안 먹히더라 라고 했던 점을 상기시키면서 대선 자금을 줬다는 게 말이 되나라고 반문했습니다
0: 민주당도 지금 총공세에 나섭니다.
3: 네 민주당 박홍근 원내대표는 이재명 대표를 둘러싼 압수수색이 224건 진행되는 진행되는 동안 김건희 여사 관련 압수수색은 한 건도 이루어지지 않았다라면서 김건희 여사 관련 의혹을 검찰과 경찰에 맡겨서는 규명될 수 없다라고 강조했습니다. 민주당의
0: 분위기 어떤지 조금 이따 김영민 의원한테 자세히 물어보겠습니다. 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
3: 주호영 국민의힘 원내대표는 이재명 대표의 불법 정치자금 수수 의혹 수사가 제대로 진행되고 있으니까 특검으로 시간 끌기를 하려는 것이다 라고 말했습니다. 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 손바닥으로 하늘을 가릴 수 없다며 적반하장이라고 주장했습니다.
0: 검찰이 김용민주연구원 부원장 구속영장 청구했습니다.
3: 서울중앙지검 반부패 3부는 오늘 김용민주연구원 부원장에 대한 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 어, 검찰은 김용 부원장이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등과 공모해서 지난해 이 대장동 개발 민간업자 남욱 변호사에게 4차례에 걸쳐 이 8억 4,700만 원의 불법 정치자금을 수수했다 이렇게 주장을 하고 지금 있습니다
0: 지금 구속영장 실질심사 받고 있죠? 네 그렇습니다 네 오늘 밤 늦게 아니면 내일 새벽에 결과가 나올 것으로 보입니다. 어, 오늘은 서욱 전 국방부 장관 영장실질심사도 있어요
3: 네 서해 공무원 피격 사건 관련해서 문재인 정부 국방부 장관이었던 서욱 전 장관 그리고 김홍이전 해양경찰청장에 대한 구속영장 실질심사가 오늘 서울중앙지방법원에서 열리고 있습니다 서욱 전 장관은 2020년 당시 서해에서 북한군의 피격당해 숨진 공무원 이대준 씨와 관련한 군 첩보를 삭제하라고 지시한 혐의를 받고 있고요 어, 김옥희 전 청장은 해경이 이대준 씨가 월북한 것으로 판단된다는 수사 결과 발표를 하게 하는 등 허위 공문서를 작성한 혐의 등을 받고 있습니다. 전
0: 국방부 장관, 전 해경 청장 구속영장이 청구됐습니다. 어, 둘은 부인하고 있는데 이 영장 실제 심사 결과 어떻게 될지, 서해 공무원 피격 사건은 어떻게 될지, 박지원 원장께, 박지원 전 원장께 물어보겠습니다. 아이고 요즘 이런 사고가 계속 이어집니다 공사 현장에서 또 추락 사고가 발생했어요
3: 네, 오늘 오후 1시 5분쯤 경기도 안성시 원곡면의 한 저온 물류창고 신축 공사 현장에서 추락 사고가 발생해서 두명이 숨지고 세명이 다쳤습니다 이날 사고는 건물 4층에서 시멘트 타설 작업을 하던 노동자들이 거푸집 붕괴로 5, 6m 아래 3층으로 떨어지면서 일어났는데요 처음에는 8명이 추락한 것으로 알려졌습니다만 3명은 추락을 피한 것으로 확인됐습니다 어 그러나 다친 사람 중에서도 30대 여성이 의식이 없는 상태로 전해지고 있고요 아 이분들 이 모두 외국에서 온 노동자분들입니다 한편 노동부는 산재수습본부를 구성해서 시공사인 SGC 이테크건설의 중대재해처벌법 위반 여부 조사에 착수했습니다 이테크건설은 네. 상시 노동자 수가 200명 이상으로 중대재해처벌법 적용 대상입니다 어제는
0: 떨어진 자재에 또 다치는 일도 있었다면서요
3: 네 역시 경기도 안성시 원곡면의 물류창고 신축 현장에서 어제 아침 7시 50분쯤 크레인에서 약 600kg의 나무자재가 10m 아래로 떨어진 사고가 발생했습니다 어, 이로 인해 아래에서 작업 중이던 30대와 50대 노동자가 다리와 허리를 다치는 등 중경상을 입었는데요 어, 해당 공사 현장이 오늘 사고 현장인지는 정확하게 알려지지 않은 상황입니다 경찰은 크레인 끈이 풀어지면서 사고가 발생한 것으로 추정하고 있습니다. 기업의 이윤
0: 좋습니다. 돈 벌려고 기업하는데 알겠습니다. 그래도 생명보다 안전보다 더중요하진 않습니다. 좀 부탁드리겠습니다. 매일 이런 사고가 이어지고 있습니다. SPC 회장은 오늘 공식 사과했습니다.
3: 네 경기도 평택에 소재한 SPC 그룹 계열사 SPL의 빵 제빵 공장에서 20대 여성 노동자가 소스 배합기에 몸이 끼어 숨진 사고와 관련해서 허영인 SPC 그룹 회장이 책임을 통감한다며 사과했습니다. 사고 일주일 만인데요.
0: 사고 일주일 만에 사과. 네 알겠어요. 근데 좀 안전을 위해서 좀 이제는 대책 대안 뭐 이런 걸 말해야 될거 아닙니까?
3: 네, 재발방지대책으로는 안전경영위원회 설치와 그리고 안전관리 강화를 위한 3년간 총 1천억 원 투자 계획 등을 발표했습니다 이게
0: 이분은 사회적으로 합의하고도 약속하고도 약속을 안 지키는 분인데 말을 믿을 수가 있나 이렇게 또 얘기하는 사람들이 있습니다 불매운동이 시작되니까 이제서야 일주일 지나서야 이렇게 사과한다 이런 얘기 있는데요 진정성을 보이기 위해서라도 그리고 무엇보다도 생명 안전을 위해서 직원들 아닙니까 가족들 아닙니까 가족의 안전을 위해서 회장이 어?
3: 좀 애써야죠.
0: 유족들은 이 회사 고발하기로 했어요
3: 네, 고인의 유족을 대리하는 오빈나라 변호사는 오늘 중대재해처벌법 위반 및 산업안전보건법 위반 혐의로 SPL 주식회사와 강동석 SPL 대표이사 안전보건관리 책임자를 고용노동부 경지지청에 고소했다고 밝혔습니다 또이 안전보건관리 책임자는 업무상 과실치사 혐의로 평택경찰서에 고소했습니다
0: 음... 카카오 사태에 관련해서도 수사가 이뤄지고 있죠 그런데 카카오가 잘못했다 SK가 잘못했다 진실 공방을 벌이고 있다면서요
3: 네, 카카오와 SKCNC 간의 책임 공방의 핵심은 연락인데요 당시 화재로 소방당국이 물을 써야 하는 상황이 됐고 이 때문에 판교 데이터센터의 전원 공급을 끊어야 했는데 SKCNC 측은 이 사실을 카카오 측에 미리 알렸고 양해를 구했다고 라 주장하고 있습니다만 카카오 측은 SKCNC 측에 전화를 걸어서야 상황을 파악했다고 라 반박하고 있습니다
0: 알겠습니다 경찰 수사로 좀 명확하게 책임관계를 밝혔으면 합니다 음, 노무현 전 대통령의 참모였습니다 경제참모였는데 정태인 선생이 발생했습니다
3: 네, 노무현 정부 시절 청와대 국민경제비서관을 지낸 정태인 선생이 오늘 0시 43분 경기도 용인의 한 호스피스 병원에서 세상을 떠났습니다 네. 올해 62인데요 네, 고인은 지난 7월, 지난해 7월에 쓰러진 뒤 폐암 4기 진단을 받았고 어, 이후 뇌종양으로 수술과 입퇴원을 반복해왔습니다
0: 반인륜적인 악행을 저지른 성매매 업주들이 있습니다 중형을 선고받았습니다
3: 네, 춘천지법 원주지원은, 원주지원은 어제 특수폭행, 강요, 촬영물 등을 이용한 협박, 유사강간 등 16가지 혐의로 기소된 40대 여성에게 징역 30년 어 그리고 그 언니인 50대 여성에게 징역 22년을 선고했습니다
0: 이분들 피해자들한테 목줄을 채우고 막 쇠사슬을 감고 막 그랬어요
3: 네, 심지어 개 사료를 섞은 밥을 주거나 끓는 물을 몸에 붓는 등 갖가지 수법으로 학대를 했는데요
0: 중형을 선고받았습니다 중형에 처한 게 마땅합니다 취임한 지 44일밖에 안 됐습니다 영국 총리 부자 감세하겠다 이렇게 막 외치더니 결국 사임하게 됐습니다
3: 네, 리즈 트러스 영국 총리가 취임 44일 만에 사임을 발표하며 영국 역사상 최단명 총리가 됐습니다 이 트러스 총리는 현지 시간으로 20일 오후 총리실 앞에서 기자회견을 열고 선거 공약을 지킬 수 없는 상황이어서 물러난다라며 다음 주 후임자가 결정될 때까지 총리직에 머물겠다라고 말했습니다 현재 영국의 집권당은 보수당으로 차기 보수당 대표 및 총리는 이르면 현지 시간으로 24일 결정될 것으로 보입니다. 코로나 네, 한편, 네. 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 4,751명입니다. 어제보다 네. 680명 줄었는데요. 지난주 금요일과 비교하면 1,177명 늘었습니다. 네. 직전 주 비교를 기준으로 2주 연속 확진자 수가 늘고 있습니다
0: 늘고 있답니다 네, 늘고 있어요 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3660님께서 청취율 조사기간인데 전화가 나요 저는 주진우 라이브 사랑합니다 기다리시면 올 거예요 네. 저런데 전화가 가야 되는데 전화를 어디로 하시는 건지 참 어, 오늘이 77회 경찰의 날입니다 경찰관님들 고맙습니다 이런 문자 많습니다 7649님께서 민중의 지팡인 경찰관님들 응원합니다 감사합니다 이런 얘기 많고요 음, 6999님께서 큰아이 수혜가 학습으로 경찰관님 취재 갔는데요 너무 잘을 받아주시고 저녁 7시가 넘었는데요 어, 너무 감사했어요 초등학교 2학년 때인데 그때 이미지가 참 좋았습니다 우리 경찰들 정말 똑똑하고요 열심히 일합니다 그러니까 그런 또좀 대우도 조금 해야 되겠습니다. 아 경찰관님들 너무 감사하고 그런데 저한테 전화는 좀좀 고만 좀, 좀 했으면 좋겠어요. 자꾸 좀 자꾸 좋네. 오영환님, 해외 여행으로 장기간 집을 배우게 돼가지고 고민하던 중에 경찰 지구대 방문해서 사정 얘기했더니 순찰을 강화해주겠다고 해서 편한 여행했습니다. 다시 한번 감사드리고 그때 수고했다는. 수고했다고 수박 한 덩어리 사갔더니 극구 사용하시더라고요. 어이고 그렇군요. 음, 아 862원님께서 5년 전에 가족 중에 응급환자 데리고 병원에 가는 중에 도로가 정체돼가지고 발 동동 구르고 있는데요. 경찰차가 무조건, 어, 경찰차 세우고, 도움을 요청했더니 그 경찰차가 이렇게 병원에 무사히 이렇게 데려다줬어요 손주 살렸습니다 그 녀석이 지금 7살 됐네요 그때 도움 주신 경찰분들 너무 감사합니다 경찰의 날 진심으로 축하드립니다 이렇게 얘기하십니다 음, 7710님 저희 셋째 네살 다섯 살 무렵에 가던 길 멈추고 지나가는 경찰차 보고 있었는데 갑자기 경찰차가 확성기로 꼬마 친구 안녕 이렇게 인사해 주시고 창문 열고 손을 흔들어 주셨어요 그날 그 아이의 표정 잊을 수가 없습니다 경찰 아저씨 네, 아 인사했다고 얼마나 자랑을 했던지 몰라요 센스만첨 경찰 아저씨 감사합니다 얘기하십니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이 땅의 정치는 죽었고 협치는 무너졌다 이재명 대표의 최측근에 대한 검찰 수사 압수수색 계기로 민주당 윤석열 정부를 향해서 전면전 선포했습니다 여야가 강대강으로 맞붙고 있는데요 윤석열 대통령 퇴진을 언급한 김용민 의원에게 지금 이 상황 물어보겠습니다 의원님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 김용민입니다
0: 오늘 대장동 특검하겠다 이렇게 이재명 대표가 기자회견을 열었습니다. 어, 이 제안 어떻게 들으셨습니까?
4: 네, 저는 뭐 매우 적절하게 잘 제안하셨다 이렇게 생각하고 아니 있습니다.
0: 아니 근데 대선 때도 특검하겠다 여야가 다 네. 특검하겠다 했는데 특검이 왜안 됩니까?
4: 저희는 지금도 계속 특검하자라는 입장인데 네. 뭐 계속 국민의힘이 반대하고 있고. 검찰이 수사하면 된다라는 식의 얘기를 하고 있어요. 근데 지금 검찰 수사를 신뢰할 수 없기 때문에 특검으로 가자는 거고, 사실 대장동 사건 특검은, 어, 법조, 그러니까 검찰을 중심으로 한 법조 카르텔과 거기에는, 어, 지금 윤석열 대통령도 의혹의 중심에 있는 사람이었기 때문에, 네. 당연히 수사가, 검찰에 의한 수사는 공정하게 이루어지기 어려운 상황이죠. 특검을 당연히 가야 되는 상황이라고 생각합니다.
0: 아 국민의힘에서는 의도적 시간 끌기다 이렇게 비판합니다.
4: 네. 글쎄요, 저는 이게 의도적 시간 끌기는 아니고, 네. 어, 진작에 했어야 되는 것들이 아직까지 잘 진행이 안 되고 있어서 지금이라도 하자. 그리고 거기다 김건희 특검까지, 사실은 본부장 특검법 이런 것들은 진작에 발의돼 있는 상태입니다. 네. 네.
0: 그, 단독으로라도 이번에 대장동 특검 처리한다. 민주당은 이렇게 했는데, 그러면 네. 어, 단독으로 합니까, 이번에는?
4: 단독으로라도 해야죠. 다만 뭐 똑같이 이제 김건희 특검법과 똑같은 문제들이 발생하는데 법사위를 어떻게 넘어갈 것이냐의 문제가 있습니다. 거기에 대해서 뭐 전략이 아예 없는 건 아니기 때문에 당에서 전략을 잘 짜서 지금 말씀드리기는 어렵지만 방법은 있기 때문에 전략을 잘 짜서 추진해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 아 이번에는 대장독 특검 어떤 식으로라도 전략을 짜서 추진하겠다.
4: 네. 대장동 특검뿐만 아니라 김건희 특검까지 이번에 같이 처리해야 돼 그러니까 원래 본부장 특검법이 발의가 돼 있기 때문에 네. 그것을 한 번에 통과시키거나 아니면 쪼개서 통과시키거나 이렇다라고 보시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 그러면 대장동 특검 플러스 본부장 김건희 특검까지 간다. 네. 알겠습니다. 아, 검찰이 어제 민주연구원 압수수색 시도가 있었습니다. 그런데 국감 기간에 네. 야당 당사를 압수수색한다. 이 검찰이 압수수색이 실현될 가능성이 없는데 가, 없, 없, 좀 낮은데 왜 그랬을까요?
4: 뭐 저희는 일단은 국간방해 목적이 하나가 있었다고 라 보고 국감 있고요. 국간방해요? 네. 국정감사 방해의 목적이 있죠. 모든 이슈를 검찰발 이슈로 끌고 가서 국정감사가 국민들에게 잘 알려지지 않게 하는 효과. 그게 결과적으로 성공했죠. 국정감사에서 여러 가지 의, 뭐 문제 제기를 했던 거나 정책 질의했던 게다 사라졌고 어, 당사 압수수색 이거 하나만 남았거든요 네. 또 하나는 당사 압수수색을 시도하는 모습을 보이면서 어 사건을 정치자금으로 변질을 시켜가고 있거든요 50억 클럽 사건에서 정치자금 수수사건으로 변질시키면서 대선 자금
0: 얘기하니다
4: 그렇죠 대선 자금 사실은 그 기간도 대선 후보로도 결정 안된 경선 기간도 시작 안 했을 때데 대선 자금이라는 말을 쓰면서 민주당이 마치 부패한 세력인 것처럼 언론에 그리고 국민들께 홍보하는 효과를 아 노렸고 어 그걸 열심히 시도했다 저는 그렇게 보고 있습니다. 아,
0: 그러면 이 압수수색 시도는 명백한 야당 탄압이다.
4: 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 사실 야당 당사에 압수수색이 있었던 전례는 이제 박정희 시대 때 군사정부, 군사독재 시절에 있었는데 국감 중에 이렇게 시도했다라는 것은 저는 거의 본 적이 없습니다. 게다가 압수수색을 하려고 온 사람들의 인력이나 규모들을 봐도 그냥 그 정말 보여주시, 보여주기 식으로 나온 것 같다 이렇게 보여졌습니다.
3: 음,
0: 윤석열 대통령이 출근길에 이 내용에 대해서 수사 내용 뭐 챙길 정도로 한 가지 않다. 사실은 모른다 이런 식으로. 말씀하셨는데요 어떻게 보셨습니까
4: 그 말을 믿으실 국민들이 얼마나 있을지 모르겠습니다 일단 윤석열 대통령과 윤석열 정부는 아무것도 하지 않고 있고 오로지 어전 정부의 비판과 전 정부에 대한 수사 아 정치 보복이나 그 탄압하는 수사에만 몰두하고 있기 때문에 대통령이 야당 당사에 압수수색하는 것을 몰랐다라고 하는 말을 과연 믿을 국민이 얼마나 있을지 모르겠습니다. 그리고 아 이런 중요한 사건들은 일반적으로 어 검찰이 법무부 장관에게 다 보고를 하도록 돼 있거든요. 사전 보고를 하도록 돼 있고. 했겠죠. 했겠죠. 법무부 장관은 무조건 알고 있었고 이런 경우에 민정수석에게 보고가 들어갔는데 민정수석 없앴지 않습니까. 그래서 대통령한테 직보했을 가능성과 아니면 그 이전에 그 검찰총장 시절에 보면은 대통령이 연락이 안돼 검찰총장이 연락 안될때 한동훈 그 당시 검사는 그 김건희 대통령의 부인인 김 아니 그니까 검찰총장의 부인이 김건희 씨에게 연락하는 방식을 취했거든요. 그래서 어떤 방식으로든지 직접 연락해서 소통하는 그런 관계였기 때문에 이번에도 틀림없이 연락을 해서 사전에 승인을 얻었을 가능성이 있다라고 저는 추측하고 있습니다.
0: 자 김용 부원장은 부원장은 지금 영장 실질 심사를 받고 있습니다 그리고 이재명 대표는 대선 자금 관련해서 뭐본 적이 없다 강하게 부인하고 있는데요 어~ 당내에서는 좀 어떤 우려가 나오고 있습니까
4: 뭐~ 이제 뭐~ 소위 말하는 사법 리스크 아니냐라는 언론 보도들이 좀 있긴 있는데 저희는 당내에서는 이게 사법 리스크가 아니라 오히려 정치 탄압이다. 정치 검사들이 야당을 탄압하는 것이고 보복 수사하는 것이다라고 아, 그렇게 규정을 짓고 있고 네. 에, 거기에 대해서 같은 목소리를 내려고 열심히 좀 같이 상의하고 있는 의총에서도 그런 논의들이 충분히 이루어지고 있는 상황입니다. 자, 검찰
0: 수사가 이루어지고 민주당은 강하게 반발하고 앞으로 그러면 어떻게 되는 겁니까?
4: 더 경색됩니까? 당연히 그렇지 않을까 싶습니다. 그런데요,
0: 대통령과 지금 정부 여당은 그렇다 치고요. 그 그러면 민생은 누가 챙깁니까? 그리고 국민 경제 이거 외환 위기 어떻게 챙깁니까? 민주당이라도 좀 챙겨줘야 되는 거 아닙니까?
4: 맞습니다. 그래서 오늘 이재명 당대표도. 이런 문제는 특검에 맡기고 우리 정치권은 민생에 집중하자 이렇게 좀 강조를 했던 것이고요. 아, 특검에 다 넘기고. 네, 특검에 맡기고 이제 민생에 집중하자라고 했던 것이고, 요 네. 저도 마찬가지로 맞다고 생각합니다. 그래서 이번 국감 같은 경우도 민생 국감으로 민주당이 여러 가지 문제들을 지금 제기하고 있는데 갑자기 사정정국으로 바꿔버린 것은 정부의 책임이죠. 예. 네, 그래서 이 문제는 사실 정부는 윤석열 정부는 민생 문제, 경제 문제에 대해서는 아예 관심이 없는 정부처럼 보입니다. 정부 그 관심이 없는 수준을 넘어서서 예산 관련 예산 다삭감하고 청와대 이전하는데 1조 이상을 쓰고 있게 쓰겠다 이렇게 하고 있기 때문에 네. 예 관심이 없죠.
0: 정부가 민생에는 전혀 관심이 없습니까? 민생은안 챙기고 네. 어 오로지 야당 탄압만 하고 있습니까?
4: 거의 그렇다고 봅니다.
0: 그래서 김용민 의원은 어 청계광장에 나가서 네, 윤윤 대통령 퇴진을 언급하셨습니까?
4: 네 맞습니다. 뭐 여러 가지 이유가 있긴 한데요. 어, 그 대표적인 게 지금 방금 말씀 주셨던 그 민생 문제, 경제 문제에 대해서 그 무능을 넘어서 무관심. 음, 이거, 이것이 굉장히 큰 잘못이다라고 생각하고 또 하나는 지금 헌법과 법률을 위반하는 방식으로 시행령 통치를 하고 있어요. 네. 어, 국회에서 만든 법을 정면으로 위반하는 뭐 경찰 경찰국 신설을 하거나 그다음에 고위공직자 인사검증단을 법무부에 만드는 것들은 정부조직법 을 위반하는 것이고 검찰의 수사 범위를 축소했던 검찰청법을 위반한 시행령을 만들어서 지금 수사를 대폭 수사 범위를 대폭 늘리고 있거든요. 이런 것들은 헌법과 법률을 어, 대통령이 나서서 위반하는 것 아니냐라는 생각이 들고 있습니다. 그래서 이런
0: 김용민 의원은 네. 법률가 출신입니다. 법률가인데 네. 이게 퇴진을 할 만큼 중요한 이유입니까?
4: 어, 퇴진이라는 것은요. 자발적인 퇴진, 다시 말해 하야를 얘기하는 것이 우선입니다. 지금 김용민 의원은 퇴진을 얘기하고 있죠. 맞습니다. 그래 퇴진 사유는 어, 정치적인 책임을 지라는 것입니다. 뭐. 그 정치를 못해서 무능에서도 당연히 퇴진 사유가 되는 것이죠. 탄핵을 얘기할 때는 헌법과 법률을 위반한 명백한 법적인 요건을 갖춰야 되는 것이고 예. 지금 얘기하는 것은 무능도 퇴진 사유로 된다. 이 말씀을 먼저 좀 강조드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘에서는 어이구 대통령 퇴진이라고 이건 명백한 내란 선동이다. 반헌법적 선전포고다 이 반발하는데 네. 이 정도는 예상하셨잖아요.
4: 뭐 예상했는데 내란이 그분들은 뭔지 모르시는 것 같아요. 만약에 그 놀리면 은 우리 4.19 혁명도 그럼 내란이었냐 대통령 무능한 대통령 잘못한 대통령 물러나라고 국민들이 당연히 요구할 수 있고 그 저항권은 우리 헌법에도 명문으로 저항정신이 들어가 있습니다 그것을 저항권을 행사하는 것을 내란이다라고 하는 것은 내란이 뭔지 잘 모르는 분들인 거죠.
0: 아니 그런데 더불어민주당 내부에서도 좀 네. 비판의 목소리가 있었어요 태진 이거 너무나 갔다 이런 목소리가 있었는데 네. 이 부분은 어떻게 봅니까?
4: 뭐, 지금 당내에서는 그 온도 차이들은 물론 있습니다. 그런데, 네. 어, 1년에 지금 과정들을 지켜보면서 오히려 당내에서 저한테 잘했다라고 칭찬해주신 분들이 점점 늘어나고 있습니다. 음. 어, 네, 네. 가 먼저 나가길 잘했구나, 이렇게 얘기하시는 분들이 늘어나고 있고. 예. 지금 그렇게 말씀하시는 분들 같은 경우에도 사실은. 그러니까 우리 민주당이 좀 동지를 신뢰해야 되는데 동지를 신뢰하지 않고 프랜차이즈 정당으로 자꾸 나가려고 하는 거 아닐까라는 우려가 됩니다. 프랜차이즈 정당이 프랜차이즈 정당이라는 것은 네. 각각 의원들이 민주당이라는 이 대표 브랜드 하나에 각각 지부를 만들어서 프랜차이즈 영업을 하는 개인 자영업자 같은 어 그런 정치를 하면 안 된다라는 취지의 이제 얘기인 것이죠
0: 그런 얘기 있잖아요 국민이 앞서가고 정치권은 반발 늦게 간다. 국민이 결정할 일인데 국회의원이 이러쿵저렇쿵할일 아니다. 박수현 전 수석도 그런 얘기는 하셨어요.
4: 뭐 국민이 이미 많이 앞서가 계시죠. 아, 어, 아실지 모르겠지만 여론조사 어떤 여론조사에서는 이미 수치를 얘기하지 마시시네 이미 예, 과반을 넘는 명확한 수치는 모르겠지만 예 굉장히 높은 수치의 여론조사들이 나왔던 것으로도 보도가 된 적이 있습니다. 거기에 대해서 주호영 지금 원내대표도 비판하고 는 있는 것 같긴 한데, 네. 그런 지금 상황, 그 여의도가 느끼는 분노와 광장이 느끼는 분노는 이미 다르다라는 어. 것과, 네. 그리고 탄핵을 뭐 제가 얘기하진 않았지만, 지금 이분은 탄핵 가지고 비판하신 것 같은데, 탄핵이라는 것은 그 헌법상 국회의 권한이지 국민의 권한은 아닙니다. 그렇기 때문에 그것을 뭐 국회의원이 이렇고 저렇고 할 얘기가 아니다라는 것 자체는 전제가 틀린 얘기입니다. 네. 네.
0: 어떤 유튜버들은요, 네. 윤석열 대통령 당선하자마자 그 다음 다 날부터 탄핵 얘기했어요 음,
4: 네뭐 그럴 수는 있죠 네, 사실 아시는 것처럼 영국의 리즈 총리도 44일 만에 자진 사퇴 그 퇴진했습니다 네. 그 국민으로부터 무능하다고 라 평가받으면 은 정치적 책임을 지는 모습도 지는 것이 바람직한 정치인의 자세다 생각합니다.
0: 알겠습니다 김용민 의원 또 촛불 집회에 나갑니까?
4: 네, 당장 내일이 있는데 내일 또 나가려고 하고 있습니다. 저희도 이제 지역 당원들과 함께 나가서 네. 또 시민들의 목소리를 들어야 되지 않을까.
0: 목소리를 싶습니다. 듣고 또 마이크를 또 잡고 얘기하시면 아 그건 아직
4: 모르겠습니다. 아 그래, <웃음> 네. 네,
0: 알겠습니다. 한동훈 한동훈 계속 네. 국민의힘 주변에서 한동훈 장관 얘기가 나옵니다. 네. 뭐당 대표 얘기도 나오고 총선 나오 얘기도 나오는데 법사위에서도 보시고 그랬을 텐데 어떻게 생각되나요
4: 뭐, 저는 뭐 본인이 그 결정할 문제이긴 한데, 어, 제 입장에서는 빨리 정치권에 입문하는 게 바람직할다. 이렇게 본, 개인에게도 좋고, 우리, 빨리 나와라. 예, 예, 우리 정치권에도 좋, 을것 같다. 한편으로는 지금 한동훈 장관이 어떤 식으로 이 수사에 대해서 수사 지휘하고 있을지 모르겠지만, 어, 수사지 하지 말고 정치권 나와서 한번 스스로 평가를 받아봤으면 좋겠다 이런 생각도 듭니다.
0: 그럼 정치권으로 나오라는 말은 네. 어디 쪽을 좀 권하십니까 어느 쪽을?
4: 어뭐 저랑 붙어도 됩니다. 네. 아 총선에 <웃음> <종천에 웃음> 예. 나와도 좋다. 네네. 네, 네. 아. 아 남양주죠. 어, 남양주 병 저희 지역구 뭐 오시는 거 환영합니다. 한동훈 장관 오시면 땡큐다. <웃음> 네. 오 네.
0: 어, 그래요. 빅매치가 또될 텐데요. 음 혹시 그 어, 촛불 집회에 대해서, 네. 그, 초선 의원들하고 이렇게 얘기 많이 하시죠?
4: 예, 네, 얘기 좀 많이 하고 있어요. 네. 특히, 이제, 철어회라고 불리는, 네. 네. 저희 이제 철어회죠. 철어회 이제 개혁 성향의 의원들이랑도 좀 많이 상의를 하는데, 네. 어, 저희들의 공감대는, 어, 형성이 돼 있습니다. 그러니까, 국민들이 이렇게 욕, 그, 목소리를 높여가고 점점, 점점 사람들이 늘어나고 있는데, 어, 여기에 대해서 국회의원들이 실제 어떤지를 좀 현장의 목소리를 듣고 우리도 좀 평가를 하고 판단을 해야 된다 지금 상황이 어떤 상황인지 진단부터 하자라는 공감대가 형성이 되어 있고요 그래서 아마 이번 주에는 많은 의원들이 현장에 뭐 공개적으로 혹은 비공개적으로 나갈 것이라고 예상하고
0: 있습니다 윤 대통령의 탄핵론에 대해서도 여론조사를 했군요 탄핵론 공감한다 이렇게 한 응답자가 52.7%를 기록한 조사가 있네요 UPI 뉴스 KBS, KBC 광주방송입니다 KBS 아니고요 네. 네트워크 리서치 의뢰에서 지난 20일과 21일 야 이틀간 조사했습니다 공감한다 52.7% 자세한 내용은 넥스트위크 리서치 UPI 뉴스 홈페이지 참조하시면 됩니다 네, 자 윤석열 정부가 6개월을 향해 가고 있습니다 가고 있는데 어, 조금 뭐 국민들이 다 느끼시겠지만 좀 부족하고 또좀 모자란다 이런 얘기도 하는데요 어, 김용민 의원은 어떻게 보십니까?
4: 어, 저도, 그, 매우 부족하다. 그, 까 그러니까 아까도 말씀드린 것처럼 무능을 넘어서서 중요한 문제에 대해서 무관심하다라는 것이 큰, 큰 걱정이에요. 지금 뭐 경제 문제, 그뭐 고유가나 고환율 등등등 여러 가지 경제 문제에 대해서 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있거든요. 오히려 미국 가서 외교 참사, 욕설, 파문을 일으켰고 그걸 덮기 위해서 언론을 탄압하는 모습들을 보이고 있고 아, 그런 것들에만 지금 관심이 있기 때문에 국민들도 그것을 잘 알고 계시는 것 같다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 자, 정부 여당이 조금... 부족하고 못하면 이때 또 민주당이 점수를 국민들한테 딸 때가 됐어요. 맞습니다. 네, 국민들한테 민생에서 또 국가 경제를 위해서 좀 유능한 모습을 민주당이 보여야 됩니다.
4: 특히 저는 이번 예산 시즌에 굉장히 중요하다고 생각하는데 지금 정부에서 가지고 온 여러 가지 예산들에 대해서 불필요한 예산은 과감하게 삭감하고 특히 그 검찰청법 개정안을 위반하고 있는 어 검찰 수사권을 확대하고 있는 법무부 예산은 대폭 삭감하고 특활비도 대폭 삭감하고 하는 방식으로 가고 청와대 이전 비용도 전액 삭감하는 방식으로 청와대 이전 비용을 전액 삭감하면 그러면 다시 돌아가야 됩니까? 다시 돌아가라는 얘기죠. 그것을 국회와 상의 없이 일방적으로 만들고 어 군부대 다 쫓아내고 그청그 그 군부대 이전 비용까지 합치면 지금 1조가 넘는 예산이 들어가는데 아니
0: 그런데 지금 대통령실을 용산으로 이전했잖아요. 네. 그래서 다 삭감하면 돌아가라고요.
4: 저는 그게 맞다고 생각합니다. 그 돌아가는 방식에 대해서 다시 국회와 상의하고 어 정말로 나가야 될 필요성이 있다면 다시 한번 야당과 상의하고 여당과 상의해서 국회와 상의해서 국회에게 증액 요청하는 방식 예산이 왜 필요한지를 설명하는 방식들이 필요한데 그것을 전혀 진행하지 않았고 일방통행했기 때문에 저는 전액 사감이 맞다고 봅니다. 자,
0: 여기까지 듣겠습니다. 네, 더불어민주당 김용민 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 영현영의 첫 번째 영입니다. 최영일 시사평론가. 어서 오세요. 안녕하십니까? 또 다른 영입니다. 엄경영 시대 정신연구소장. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 아, 이번 주도 뜨거웠어요. 아유. 이게 국민과, 네네. 이게 민생과, 뭐 얼마나 이게 관련된지는 모르겠습니다만, 아주 네. 정치권은 뜨거웠습니다. 무엇보다도 아, 김용민주 원고 연구원, 부원장, 원장. 긴급체포, 그리고 네. 구속영장 청구, 그리고 또 압수수색 시도, 이런, 음. 이런 뉴스들이 네네. 모든
2: 뉴스들을 다 빨아들였습니다. 네. 지금 뭐 일단은 그런데 저는 이 의혹 또는 어떤 부패, 비리 뭐 이런 혐의들에 대한 포착이 되면 네. 공권력은 수사하는 거예요. 수사해야죠. 수사하는 거예요. 네. 그리고 이제 그게 수사하다가 뭐 아니면 수사 결과가 무혐의 되는 거고, 뭔가 이상하면 기소가 되는 거고, 그 다음에 이제 사법 절차에 따라서 이제 재판부가 유무죄를 결정하는 거고, 그건 우리가 정해진 수순을 다 아는데, 네. 가장 이번 주에 묘한 대목은 이거예요. 국정감사 3주차, 민주당사 안에 있는 민주연구원, 부원장 자리를 이제 압수색한다는 건데, 굳이 그랬어야 하나? 지금 지난 11일에 임명돼서, 임명장 받고, 세번 출근했다는 거 아닙니까? 그리고 이제 한 시간씩 남짓 있어서 뭐 도합 세 시간. 개인 비품은 와 있지도 않고 컴퓨터 들고 가려고 하면 이 컴퓨터는 공용 컴퓨터고 다 공용 자리고 부원장이 열 명인데 상근 세명 중에 한 명이긴 한데 급여받는 상근직도 아니고 또이 정시 출퇴근하는 상근직도 아니었다는 거 아니에요? 그러니까 이건 굉장히 검찰 입장에서는 압수색을 수할 곳이 여러 곳이 있어요. 그런데 굳이 민주당사를 치고 들어간다? 이게 이게 정무적 판단이라는 게 있는 거죠. 검찰이 우리는 좌고우면하지 않고 법 집행을 할 뿐이다. 그렇지만. 정무적 판단 엄청 중요합니다. 검찰한테. 아근데 정무적 판단을 안 하는 검찰이라면 피의사실 공표가 이렇게 정교하게 언론에 막 흘러나올 수가 있나요? 그런데 왜 그거를 너무 잘할 만한 검찰이 국정감사 오늘 끝나요. 사실 다음 주에 종합감사가 있습니다만 오늘 상임위들은 다 공식적으로 끝나는데 그걸 며칠 못 기다리고 오전에 체포 오후에 하필 민주당사 압수수색. 이거는 너무 했다. 네. 엄경영 소장님?
1: 네. 아, 물론, 검찰이 과잉 대응했다. 그러니까, 이제 과거에도 당사를 수색한 적은 거의 없죠. 그렇죠. 네. 네, 하지만, 최근에는, 최근에는, 그니까, 압수수색에서 성형이 점점 없어지고 있다. 음. 이렇게 볼수 있는데요. 한 10년 전에만 해도 국회의원회 간 검찰 못 갔습니다. 아, 그런데 지금은 압수수색 막 하죠. 의원실가죠 네, 그리고 이제, 어, 박근혜 정부 때도 청와대 압수수색 했고. 네. 그래서 저는 이렇게 생각을 합니다. 정말 민주당이 당당하게 대응할 필요가 있다. 그러니까 민주당은 이 87년 체제 이후로 가장 강력한 정당입니다. 169석의 의석을 갖고 있고, 그리고 필요에 따르면 양곡발양곡관리법처럼 양국 음. 어, 법을 음. 어, 단독 단독으로 처리할 있고. 수 있고, 그리고 이제 국무위원은 물론이고 판검사까지 법과 절차를 유발한다면 언제든지 탄핵 소추가 가능하다. 저는 그런 면에서 민주당이 좀 당당하게 응할 필요가 있고, 그리고 민주당사 자체를 수색한 것이 아니고, 민주당사에 새들어 있는 민주연구원을 하려고 했던 거잖아요. 그리고 예를 들어서 검찰이 김용 부원장의 자택을 수사, 수색했단 말이죠. 그런데 거기서 주요 증거를못 찾았다. 그러면 이제 제가 당사를 압수색할 수 수도 있다고 봅니다. 다만, 말씀하신 대로 국정감사가 예정, 그러니까 진행이 되고 있고, 그리고 네. 바로 이제 대검 그 국정감사 앞두고 압수색했단 말이죠. 네. 그래서 의도적으로, 또는 결과적으로 이슈를 키우려고 했던 거 아니냐. 오해받을
2: 그건, 만한 여자다 오해를,
1: 네, 오해를 받을 수 있다 이렇게 생각합니다. 자, 그래서
2: 네. 이게 생각해 보시면 오전에 이그김 부원장을 체포했잖아요. 그럼 당사자부터 조사가 들어가는 거잖아요. 신병 확보를 했잖아요. 그전 정말 만에 하나 양보해서 이해하면 신병 확보가 안 됐어. 체포가 안 됐어. 그럼 압수수색을 먼저 하는 거예요. 그러면 부원장 자리를 왜 압수수색하냐면 현직이잖아요. 상군부원장. 그러면 신병 확보를 위해서 의원실도 과거에 이석기 의원이나 가면 의원실도 압수색 하지만 개인 신체에 대한 압수색도 영장을 따로 받아서 제일 중요한 게 뭡니까? 요즘 휴대폰이잖아요. 네. 휴대폰 압수하고 개인, 이 저, 혹시 뭐 소지품 중에 또 의심 갈만한 게 없나 수첩 같은 거 확보하고 이런 게 중요한데 아니 개인 신병을 오전에 확보했으면 지금 신문을 막 초기 시작하고 있는 와중인데 별로 가지도 않는 자리를 가는데 그게 말씀하신 대로 제일야당 당사다. 그럼 검찰이 어 생각해보고 어 대검 감사도 있고 지금 모르는 게 아니잖아요. 서로 뻔히 다 알잖아요. 그럼 다음 주쯤에 한번 압수수색치지? 뭐 이럴 수 있는데 그왜 이렇게 다급하게 갔으며 그 다음에 여기서 참 의심스러운 대목을 검찰이 스스로 자초한 대목이 많다. 그래서 이거는 민주당의 대응 아까 제일야당이 좀의연하게 대응해라. 의, 가장 의연하게 대응한 게 뭐냐면 박범계 의원이. 자 그럼 뭐가 필요하냐. 영장 안에 가져가려는 물품이 뭐냐. 우리가 이미 제출을 할게. 그리고 내일 날이 밝으면 다시 한번 얼굴 맞대고 얘기해보자. 근데 윤석열 대통령이 굉장히 국민들이 오해할 수 있는 발언을 했어요. 지금 야당이 여당일 때를 생각해 보십시오. 네. 언론사까지 며칠 동안 압수색하지 않았습니까? 네. 채널A를 사흘 동안 압수색 시도를 했는데 대치해서 못 들어갔고 네. 사흘 후에 이미 제출한 거예요, 결국. 그리고 아까 말씀하신 청와대? 압수수색 당한 적 없어요. 이미 제출을 했어요. 결국은 못 들어가고. 다 결국 그런 식으로 끝났는데 다른 데는 성역이 없으니까 다 압수수색 한 것처럼 얘기를 해버리면 민주당사만 지금 뭐 성역이냐 이렇게 되는데 그 방식을 제출했는데 제안을 했는데 검찰이 거부 그리고 야간 영장을 따로 가져와서 심야이라도 우리는 이거 바로 가야 되겠다. 뭐가 그렇게 급한데요. 민주연구원이라는 자리가. 그래서 이거는 검찰이 아까 말씀하신 대로 과잉 압수수색으로 비춰지면서 오해를 자초했고 이 불의 기름을 부어 버려 놓고는 아이 우리는 좌고우면하지 않고 법집행을 할 뿐입니다. 이렇게 얘기하면
1: 글쎄요, 글쎄. 근데 시기적으로 다음 주에 압수수색 거의 불가능합니다. 왜냐하면 음. 2 5일 화요일인데요, 윤석열 대통령 국회 시작 연설 예정돼 있고. 네. 그리고 월요일은 말씀하신 대로 국회 종합감사가 있습니다. 그러니까 관련자들이 다 가야 이번 되고. 이번 주도 안 되고요. 다음 응. 주도 안 되고 그다음 주도 안될 건데 왜
0: 이렇게 검찰은 이런 선택을 했을까 이렇게 조금 한번 생각해 아, 지금 봅니다. 지금
2: 윤 대통령의 다음 주 일정 때문에 국회에서 불민스러운 상황을 이 검찰이 이제 빌미를 제공하면 안 된다라고 지금 얘기하셨으니까. 이미 만들었는데요. 지금, 대검찰청 감사는 뭐, 엊그제였고, 오늘은 교육위에서 마지막 날 이제 김건희 여사, 논문 표절 의혹에 대해서 이두 대학의 총장들이 와서 증인으로 지금 이제 이 증언을 하고 있고, 이런 상황인데, 그렇게 하루하루하루 하루 스케줄을 따지면, 검찰이 다 정무적 판단을 해야 되니까, 압수색 하기 어렵거든요? 근데 하필이면 그 어려운 와중에도, 그럼 아니, 대통령의 시정연설은 중요한데, 국회 국정감사는 안 중요합니까? 행정부 일정도 중요하지만 입법부 일정도 중요한데 지금 딱이저 엄소장님 말씀 들어보면 검찰은 어유 대통령 일정은 우리가 보호해야지 입법부 일정 우리 날바 없어 치고 들어가 국정감사는 뭐 난리 나도 우리 상관 없어 이런다는 겁니까? 안 되잖아요
1: 다 존중해야 우리가 시각을 좀 달리해서 이렇게 보죠. 음. 자 이번 국감은 기억하시겠지만 처음에 윤석열 대통령 비속어 논란을 시작을 했어요. 외교 참사로시작을 했죠 네. 야당 입장에서. 네. 그리고 이제 그 국감 말미에 갑자기 이재명 대장동 의혹이 이제 나와서 음. 예를 들어서 윤석열 대 이재명 그러니까 이 포스트 대선으로 국감이 치러졌단 말이죠. 네. 물론 중간에 카카오가 조연으로 잠깐 등장하긴 했지만 네. 그런데 사실 이재명 대표에 대한 전방위적인 수사는 윤석열 대통령 당선되고 정부가 출범하면서 이미 예고돼 있었다. 그리고 이미 예고된 수순이라고 우리가 다 예측하고 있었잖아요. 왜냐하면 자 지금 윤석열 정부의 검찰은 과거 문재인 정부에서 5년을 경험했단 말이죠. 그야말로 탈탈 털렸잖아요. 음. 검찰 수사권 완전 박탈, 검소 안박까지. 이런 상황에서 그러면 이재명 대표에 대한 비리가 나왔다. 수사할 수밖에 없는 거잖아요. 그리고 그것은, 자, 유, 유동규 전 본부장이 오늘 첫 번, 오늘 처음으로 재판에 출석했어요. 어저, 음. 어저께 새벽에 나와서. 네네. 어제 자정에 나왔죠. 그러면 적절하게 저는 압수수색 했다고 봅니다. 다만 이것이, 자, 제일야당이라서못 들어갔냐. 그건 옛날 프레임에 불과합니다. 자, 그냥 당당하다면 협조해주면 되는 자, 거죠. 한 걸음 더 나아가 보겠습니다.
0: 오늘 이재명 대표가 기자회견을 열고 네네. 그래. 특검. 다 특검하자. 특검으로 다 넘기고. 네네. 넘기고 우리는 민생으로 가자 얘기했습니다. 그랬더니 국민의힘에서는 물타기라고 바로, 바로 거절합니다.
2: 이게 당연한 게 이제 여당 입장에서는 지금 여당 시각으로는 검찰이 아주 잘하고 있는 거죠. 속도 내고 있고. 그리고 지금 이제 보니까 이재명 대표의 사법 리스크를 얘기할 거리가 너무 풍성해졌어요. 자, 왜냐하면 측근이 다 있어. 예를 들면 뭐 이화영 전평화구지사 지금 모로돼 있습니까? 쌍망울 관련 뇌물 혐의로 구속돼 있죠. 예. 그다음에 정진상 실장 민주당의 요직을 맡았는데 맡은 지 얼마 안 돼서 성남FC에 사실상 구단지 역할을 했다. 네. 이런 혐의로 지금 수사 대상이 됐죠. 거기다가 최측근이라고 달랑 두명 정진상 김용 이렇게 언급이 됐는데 김용 이제 지금 부원장도 이번에 이제 바로. 영장실심사 제일 받고 있습니다. 대선 자금이 언급됐기 때문에 바로 이제 체포됐고 구속영장실심사 결과가 오늘 밤, 내일 새벽에 나온단 말이에요. 그럼 이게 올감에 가는 과정이 올감이가 점점, 점점 좁아지고 있는 거죠. 그럼 그 마지막 정점은 이재명 대표인데 자, 이 민주당 관점이나 혹은 뭐 여야 관점이 아니라 그냥 국민 관점에서 보면 국정감사에서 계속 얘기됐던 거 지금 거의 민주당이 얘기도 안 하고 사라졌는데 처음에 민주당의 전략적 카드는 뭐였냐면 김건희 특검이었어요. 심지어는 혹은 그럼 쌍특검 예전에 예전 이야기가. 그런데 지금 오늘은 김건희 뺐어요. 민주당이. 쌍특검 얘기도 빠졌어. 대장동만 가지고 그럼 특검하자. 아니또또 또 김건희 예. 특검도 한답니다. 아까 김용민 아, 아니, 그것도, 의원 얘기하는데. 그것도 일관적으로 추진한다라고 민주당 의원들은 얘기하고 있는데 네. 지난 3주 동안에서 처음에 등장했던 카드인데 지난 2주는 뭐 별로 안됐 말이 없었죠. 예. 언론에도 안 나왔고 오늘 교육위에서 그냥 이제 총장들한테 이게 합당하냐 이렇게 물어보는 게 다예요. 지금까지는. 끝나고 나면 해야 되는데 앞으로 타이밍이 언제 있겠습니까? 김건희 특검 얘기할. 왜냐하면 지금 공세에서 수세로 완전 전환됐단 말이에요. 민주당이. 그러니까 이런 상황들을 보면 오늘 이재명 대표는 적절한 얘기를 했는데 지금 여당은 절대 안 받는다. 특검은 안될 거예요. 왜냐하면 검찰이 잘하고 있다고 생각하니까 지금. 근데 문제는 검찰이 지금 잘하고 있는 것인가. 서해공무원 피격 사건, 지금 서욱 국방부 장관, 김홍희 전 해경청장, 오늘 구속영장 실질심사. 심지어 같은 주간에. 또이 탈북 어민 북송 관련해서 노영민 전 청와대 비서실장 소환조사 12시간. 거기다가 이제 이재명 대표의 최측근 또 체포 구속영장 청구. 지금 이게 이번 주에 다 벌어지고 거기 당사까지 치고 들어가요. 근데 문제는 도이치모터스 주가조작은 언제 수사결과 발표 나와요? 자, 그 이, 얘기는... 이, 이 질문을 국감에서 했더니 아이, 통상 늦어집니다. 근데 왜 어떤 건 이렇게 빠르고, 정광석하처럼 어떤 건 저렇게 더딘지. 그게 딱 경계가 너무 명확하다 하다 보니까 이거 너무 검찰이 좀 여기서도 속도전을 오버하면 국민 여론에 약간 역풍이 생길 수 있다. 네. 이걸 좀 저는 검찰이 검찰 스스로를 위해서 공정성을 유지하기 위해서 완급조절해 주는 게 좋겠다. 이런 조언을 절조 드립니다. 이재명
1: 대표가 오늘 특검하자 이렇게 제안을 했죠. 기자회견을 통해서. 그런데 저는 일단 이재명 대표는 지난 대선에 당선될 뻔했습니다. 0.78% 차이로 졌지만. 그리고 지금 제1야당 대표죠 네. 그리고 차기 주자 1위를 달리고 있는 분입니다. 네. 그런데 사실 여부를 떠나서 대선 자금 의혹이 불거졌다는 것 자체가 일단 충격적입니다. 음. 그리고 김용 부원장은 이재명 대표가 유일하게 유의하게 인정한 정진상 정무실장하고 함께 네. 인정한 핵심 측근인데요. 자 그러면 핵심 측근이 만약에 돈을 받았다면 물론 본인이 직간접적으로 영광이 안돼 있다 하더라도 음. 저는 정치적 책임이 있다고 봅니다. 그러면 네. 오늘. 네. 특검 기자회견 할때 최소한 정치적 책임에 대해서는 언급이 좀 있어야 된다. 음. 아 그런 게좀 아쉽고 책임 있는 정치인 자세가 아니다. 이렇게 전 말씀드리고 싶고요. 이재명 대표는 사실 불리할 때마다 특검 얘기를 했습니다. 음. 작년 선거운동 기간에 지지율이 떨어지니까 특검 받다고 했죠. 그때도 조건을 걸었습니다. 고발사주하고 생특검 하자. 음. 그리고 올 9월에도 이재명 특검 받겠다. 그런데 거기에 뭘 걸었냐면. 말씀하신 대로 김건희 음. 특검 같이 걸었어요. 네. 근데 제가 보기에 김건희 특검하고 이재명 특검은 다릅니다. 형평성이나 뭐 기타. 그리고 이제 김건희, 김건희 여사가 대선에 출마할 일도 없을 뿐따로. 음. 그죠? 또이 차기 정치 지도자도 아니란 말이죠. 음. 자, 그런 면에서 저는 이재명 대표가 불리할 때마다 특검 얘기를 꺼내고 그에 대한 진정성 얘기 안 한다. 그러니까 이재명 대표의 핵심 리스크는 바로 불신입니다. 음. 그래서 지금 그 당대표 되고도 지지율이 별로 안 나오는 거거든요. 전 그런 면에서 이재명 대표의 특검 제한이 진정성이 있었나 이게 좀 의심스럽고요. 그리고 윤석열 대통령 의혹과 같이 하자 그랬어요. 그러니까 2011년에 부산저축은행 어주인검사로어 수사했다는 거 대장동. 그리고 또어 김만배 화천대유 대주주 누나가 샀다는 어 윤석열 대통령 부친 집. 이걸 같이 수사하자고 했단 말이죠. 그런데. 현행범이 아닌 이상 현직 대통령은 소추할 수 없습니다. 네. 기소할 수가 물론 수사는 할수 있어요. 예, 수사는 할수 예. 있어요. 수사는 할수 있는데 소추할 수 없는 없단 말이죠. 좀 실력이 없단 말이에요. 네. 그럼 차라리 자 정권을 민주당이 장악을 하든 아니면 국민의힘이 다시 정권 재창출을 하든 대통령 끝나고 마음대로 실컷 수사하면 됩니다. 음. 왜 그걸 무, 무리하게 같이 끼워 맞추려고 합니까?
2: 그래서 지금 말씀하신 대로 이게 정치적인 제안을 한 건데 쌍특검을 이제 혹시 청취해 분들이 의해할수 있는 게. 네. 그럼 특검 하나가 만들어지는데, 뭐, 김건희 사건도 다르고, 이재명의 사건도 다르다. 이건 아닌 거죠. 아니, 그렇죠. 다른 특검. 각 다른 네. 특검이 이제 임명이 돼서 가는데, 자, 우리도 하나를 내놓을 테니, 당신들도 하나를 내놔라. 왜냐면 국민적 의혹은 여야 구분 없이, 예를 들면 이재명이 수상하면 김건희 여사는 안 수상하고, 김건희 여사가 수상하면 이재명은 결백하고, 이 진영 논리인데, 그 일반 국민들이 보기에는 다 수상해. 수상한 건다해볼 필요가 있죠. 그래서 우리 쪽도 하나 내놓을 테니, 그쪽도 하나 내놓으시오. 이런 정도의, 정치적인 길이라고 생각을 하고 예. 안 받아들여질 가능성까지도 고려하면서 이제 던진 거고요. 지금 하나도 안 됐잖아요. 여야가 뭐 합의가 되겠습니까 특검이. 오늘의 제안도 안될 거라니까요. 왜냐하면 여당은 지금 너무 검찰을 신뢰하는 입장이야. 그런데 네. 민주당은 너무너무 불신하죠. 이 시각 차이가 180도 다르기 때문에 안 되는데 합의가 이루어지지 않을 거기 때문에 근데 이걸 던지지 않을 수는 없는 게자 민주당 차원에서는 지금 검찰의 이 행태가 신뢰스럽지 못하다. 이건 굉장히... 정치 공작적인 냄새가 난다. 그래서 이게 하명수사냐 뭐 정치 탄압이냐 얘기를 하고 그것을 검찰이 굳이 당사를 밀고 들어가려고 함으로써 그 불신을 자초해버린 또 측면도 있다. 이게 패착이다 이렇게 말씀드리는 거고요. 그럼 앞으로 이게 어떻게 흘러가야 되냐면 어쩔 수 없죠. 1차적으로는 지금 검찰이 조사가 나와야 되는데 저는 아까 살짝 지금 이제 엄 소장님이 충격적이다 이렇게 표현하신 게 매우 수사적 전략이다. 하나도 안 충격적이에요. 화천대위에서 뭐 수천억의 당군일의 최대 수익을 냈고, 내도록 한 것은 상한선, 이 캡도 씌우지 않은 이재명, 당시 성남시장이 밀어준 거고, 그것은 담합 관계고, 이 중에 적지 않은 돈이 대선 자금으로 흘러갈 거야 라는 얘기는 여당에서, 당시 야당이었죠. 계속 주장했던 거예요. 그때 나온 게세 글자예요. 저수지, 저수지가 있다. 저수지를 찾아라. 돈의 흐름을 찾아라. 그래서 결국은 돈 받은 사람이 네. 도둑이다 이런 얘기를 이재명 대표가 하는데 네. 누가 걸렸냐면 하 그때 곽상도 전 의원이 나왔잖아요 네. 그러니까 아들이 툭 튀어나오는 바람에 여야가 다 걸려있네 결국은 근데 지금도 보면 50억 클럽은 사라져 있고 결국은 그 1년여 동안 얘기됐던 것에 귀결이 없나 보다 성남FC 나오고 쌍방울 나오고 하다가 이제서야 나온 거죠 네 나왔어요 지금 나왔어요 이제서야 나온 거죠 자 6374님 대선 때두
0: 여야 두 후보 모두 국민 앞에서 약속했습니다 쌍특검 가야 한다고 특검 얘기했는데 왜 가지 않는지 검찰은 예나 지금이나 국민들에게 믿음을 주지 못합니다 검찰개혁은 요원한 건가요 얘기합니다 아, 7383님은 정치인들은 사오정인가요 자꾸 억지 부리고 거짓말하고 딴소리만 합니다 어참 얘기를 하는데 이제 그런데 압수수색 얘기가 나오고 특검 얘기 나오면서 또 전국은 경색돼 있는데
1: 또급 그 경색 또 네네네 됩니다. 네네네 이거
0: 어떻게 풀어야 됩니까? 자, 그래, 저는
1: 예, 제가 보기에는 민심이 중요하다. 음. 그러니까 뭐 저는 충분히 서영일 평론가 말씀하신 거뭐 대부분 동의합니다. 음. 하지만 네. 민심이 간 어떻게 받아들일까? 그러니까요. 아. 검찰이 네. 움직이는 거 그리고 특검 던진 거, 거 그, 국민들은요. 네, 그렇습니다. 그래서 국민들은 굉장히 중요한데 오늘 한국갤럽 여론조사가 아주 절묘하게 나왔습니다. 음. 윤석열 대통령이 1% 포인트 떨어졌죠. 음. 네. 네, 떨어지고 어이 보수층에서는 결집이 높아졌는데, 아 어, 이를테면 중도층에서 빠졌어요. 음. 그러니까 중도층이 안보 이슈와 이번에 이 김용 부원장 수사에 음. 대해서 별로 반응하지 않고 있는 겁니다. 음. 그런데 이 중요한 사실 또 하나 있어요. 민주당 지지율도 지난 지난달에 아 지난주에 비해서. 음. 5%포인트 떨어졌습니다. 안양갤럽조사에. 아, 그렇습니다. 시가. 그러니까 결국 이재명 사법 리스크가 민주당 지지율이 반영이 되고 있다. 음. 아, 국민이 싸늘하게 보고 있다. 이걸 반증하는 것입니다. 네, 네. 그래서 윤석열 대통령이나 검찰만 탓할 것이 아니고 민주당은 민주당과 이재명 대표 행태에 대해서 성찰하고 돌아봐야 된다. 이렇게 생각을 합니다.
2: 네, 뭐 대체로 그 분석엔 동일해요. 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 지금 바라보는 게 하나는 검찰의 수사지만 아까 말씀드린 대로 이게 부패나 비위에 혐의가 있으면 수사하라니까요. 근데 합리적으로 차분하게 수사하면 되는데 저는 자꾸 검찰이 왜 믿없지 못하냐면 언론의 중심을 장악하려고 하는 것 같은. 예를 들면 이게 미묘한 게 김용 부원장이 체포된 게 엊그제예요. 예. 48시간 지나서 오늘 저, 풀려나야 되는데 구속영장 친 거고. 아까 엄 소장님이 말씀하셔가지 가지고 네. 아아 한국갤럽 아, 아, 여론조사. 여론조사 개요에 얘기야 해 됩니다.
0: <웃음> 지난 18일에서 20일 동안 조사했습니다. 그 조사 개요는 자세한 내용은 중앙선거 여론조사. 시...